0: Bienvenue dans cette 66e émission des Bibliomaniax. Alors on a une équipe encore un peu différente de la dernière fois. Je suis avec Amandine. Bonjour. Léo. Bonjour. Et Laure. Bonjour. Pour parler des livres de la sélection de ce mois-ci. Ben, on est comme d'habitude très contente d'être avec vous. Eva sera là la prochaine fois. On voulait vous dire juste avant de commencer qu'on a lancé un petit euh, outil qui vous permet de nous donner une petite piscette tous les mois si vous avez aimé l'émission. Vous pouvez nous donner un euro par émission. Ça s'appelle Tipeee. T-I-P-E-E-E. -E -E. Et on mettra le lien dans la description de l'émission et puis euh, sur le site. Et sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez trouver l'info pour nous donner de l'amour <rire> mais aussi euh, des meilleures qualités pour enregistrer des possibilités de louer des salles quand il y a besoin acheter des livres qu'on n'a pas reçus qu'on n'a pas trouvé à la bibliothèque des choses comme ça faciliter euh, l'organisation de l'émission voilà bah, déjà merci à ceux qui ont déjà donné et, euh, et on espère euh, que vous serez nombreux à nous donner un euro ce serait déjà chouette euh, un euro par émission c'est cool. ça nous suffit ça nous suffit en <rire> fait oui c'est ça ça mm -hmm. nous suffirait c'est parti donc j'annonce l'affiche de cette 66 e émission on va parler du ghetto intérieur chez Paul de Santiago Amigorena, qui était sur la liste des livres concourables. On va parler de « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, avec une traduction de Jean-Luc Bilingre chez Pocket. Et on va parler de Ordinary People de Diana Evans, une traduction de Karine Guerre chez Globe. Laure, tu commences, tu nous racontes, enfin tu nous résumes le ghetto intérieur, c'est un livre dont on a beaucoup parlé hein, à la rentrée littéraire.
1: Oui, tout à fait, euh, et dont Eva a déjà parlé oui, euh, lors de la oui. précédente émission puisque c'était un euh, de ses de... coups de cœur, voilà. Donc euh, le ghetto intérieur raconte l'histoire de Vincente, qui est un juif polonais euh, qui a émigré euh, à Buenos Aires, qui a complètement refait sa vie là-bas, qui a une femme, un magasin de meubles, qui prospère on va dire euh, en Argentine, et qui euh, au début des années 1940 commence à s'inquiéter de ne plus recevoir de nouvelles de sa mère et de sa famille de manière plus générale, qui est restée en Pologne. Bon, et avec les événements euh, que l'on sait euh, qui commencent à, à se passer euh, là-bas, et qui donc, n'ayant pas euh, de nouvelles, se retrouve prisonnier en fait, de son imagination. C'est-à-dire qu'il a quelques nouvelles, il comprend que leur quotidien euh, est très difficile, mais il ne sait pas ce qui se passe, et il commence à être rongé euh, par, euh, par la culpabilité, le remords de ne pas avoir fait euh, venir euh, sa famille euh, en Argentine. Et d'où le titre du roman, le ghetto intérieur, c'est comment lui, même en étant à distance, même en ne vivant pas dans le ghetto de Varsovie, vit la persécution à des milliers de kilomètres de sa famille et comment il perd pied, finalement.
0: Moi, je n'avais jamais lu un livre sur ce sujet, sur l'impact de la Shoah sur, sur les gens qui n'étaient pas concernés directement. Je trouvais ça assez original. Amandine, tu avais pensé quoi non mais vas-y continue. Vas ah oui ok. Donc je commence par une réserve. Euh, J'ai trouvé que ça aurait pu être mieux. Sans mettre le doigt exactement sur ce mieux-là, donc c'est un petit peu facile à dire. J'ai attendu, et encore une fois c'est pas du tout un terme appropriatif, j'attendais un petit peu que ça décolle, que quelque chose pas arrive, mais il y a une forme de mono chromi dans le livre il est un peu gris donc il est c'est normal hein, c'est dû à l'état du sommage, personnage aussi. voilà donc rien n'est anormal dans le rythme du livre et pourtant moi en tant qu'actrice je suis restée un peu sur ma faim j'ai trouvé que le style même s'il était beau vraiment beau c'est un beau livre à lire et eh ben il participait bizarrement euh, de cette impression que ça aurait dû être mieux, enfin plus quelque chose, il manque quelque chose dans ce livre, c'est peut-être aussi parce que le début quand il parle de la bande d'amis euh, qu'il a à Buenos Aires, euh, à l'aube de, de ce qui va se passer en Europe, est génial en fait, j'ai trouvé les descriptions extrêmement euh, vivantes, euh, j'ai trouvé qu'il posait très bien les personnages, que c'était émouvant, euh, vraiment, puis, comment il raconte qu'il envoie de moins en moins de nouvelles à sa mère parce qu'il a sa propre vie euh, à Buenos Aires, tout ça. J'ai l'impression que le début m'a fait entrevoir quelque chose qui n'a pas été suivi sur la suite du livre. Et euh, donc, voilà, j'ai quelques regrets sur le livre. Mais je le recommande parce que euh, c'est quand même une lecture... Enfin, euh, moi, encore une fois, je n'avais jamais envisagé ce sujet-là. On en parle... Euh, beaucoup euh, chronologiquement de ce sujet des traumatismes que ça a laissé dans une famille par le passé mais pas, euh, pas euh, spatialement pas au niveau de, de la distance au moment où ça se passe et euh, j'ai trouvé que c'était un angle super intéressant et j'avais déjà lu Santiago Amigo ne c'est plus le titre du livre mais sur ses jeunes années à Buenos Aires, et ça m'avait beaucoup plu aussi euh, donc c'est quand même un auteur euh, que je prends toujours plaisir à lire et que je relirai sans doute et je conseille ce livre, mais avec quelques réserves, disons que je ne partage pas l'enthousiasme euh, qu'il y a pu avoir partout dans la presse, ou l'enthousiasme d'Eva, pas à ce point-là en tout cas. Euh, mais Laure, toi, euh, toi tu l'as adoré, je crois. Oui, moi, je l'ai <rire>
1: beaucoup, beaucoup aimé. Alors aussi, moi, je précise que je l'ai lu en une soirée. Enfin, voilà, mm. donc ça... Oui, j'ai lu vite, hein, bon, voilà, ouais, il se lit vraiment très vite. Euh, comme toi j'ai trouvé le sujet euh, vraiment original parce qu'en fait c'est qu'est-ce que c'est qu'être un survivant Mais là c'est pas un survivant qui a été euh, dans les camps et qui a réussi à s'en sortir alors que tous les autres euh, sont morts C'est juste mmh. quelqu'un qui n'y a pas été mais qui survit euh, quand même J'ai trouvé ça très très très, euh, très intéressant D'ailleurs ça parle plutôt du ghetto même ouais, euh, oui, que, oui oui tout C'est plutôt à euh, oui, oui, en que des, au ghetto Que, 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 euh, que, euh, que, euh, que euh, des camps mmh. Alors, moi, il y a un, un petit... Enfin, moi, je l'ai adoré. Il y a une seule chose que, que j'ai un peu regretté, mais en même temps, je ne sais pas trop comment il aurait pu faire autrement. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est très difficile pour Vincente, finalement, c'est qu'il ne sait pas. Et nous, rétrospectivement, avec le recul ah, historique, oui. on, on sait bien. Enfin, oui. voilà ce qui s'est passé. On sait ce qu'il vivent Mais lui... Finalement, il y a quelques articles dans la presse qui euh, dénoncent les exactions qui commencent à avoir lieu en Pologne, mais ils parlent, mm. c'est hyper intéressant, d'ailleurs des journalistes qui sont accusés mm. d'avoir des propos euh, mensongers, d'avoir complètement inventé pour euh, discréditer euh, le régime nazi euh, ce qui est en train de se passer là-bas. Mais la réalité, c'est qu'en fait, lui, euh, lui, n'en sait rien. Et c'est d'ailleurs, c'est ça qui est très, très mm. difficile, c'est qu'il ne peut que qu gêné mm. voilà. Et du coup, mais dans le livre, il fait des inserts à plusieurs reprises. J'ai oublié de J'ai oublié de dire
0: ça. choses qui
1: Voilà, oui, il décrit ce qui se passe au ghetto, alors que j'ai est. Il ne garde pas l'angle. Il garde pas l'angle. Et moi, c'est les seuls moments où j'étais là. C'est dommage, parce que. Comment dire Je pense qu'il y a peu de gens à l'heure actuelle qui ne savent pas du tout ce que c'est que le ghetto de Varsovie et qu'il
2: aurait pu à la limite faire l'économie oui, de ça mmh.
1: pour vraiment C'est tout que c'est un peu
2: lourd la façon mmh. parfois donc, il nous dit euh, Vincent aurait pu savoir oui, ça oui, s'il si oui, avait oui, pris la peine de lire les journal. Ouais. Ouais. Mais moi les scènes que, que j'ai préférées c'est
0: justement en fait. enfin les oui. scènes où il, connaît, où il apprend des choses sur le sujet, c'est quand il lit des morceaux qui sont toujours loin dans le journal et tu euh, parce que ça ça doit être documenté, ça doit être mmh. réel. Euh, tu dis, c'est pas possible qu'ils en parlent si loin dans le journal. C'est intéressant ces moments-là. Oui, Mais... c'est vrai que je me l'étais dit de pas oublier de
1: vous dire ça. Je suis d'accord tout à fait avec ça. Mais moi, il pour moi, c'était des... ma seule réserve c'est après mmh. le style, je l'ai trouvé magnifique. Euh, moi, j'ai bien aimé parce que c'est bah, le ghetto. Quoi. Donc, le ghetto, c'est gris et il n'y a pas, mmh. pas, pas d'apogée, il y a rien. enfin voilà, C'est une sorte de lente descente aux enfers pour lui. Je trouve ça très beau le fait que plus le temps passe, plus il arrive plus à communiquer avec personne, ouais. ni avec ses meilleurs amis euh, qui sont euh, juifs, ni avec mm. sa femme dont on sent qu'ils se sont euh, follement aimés, enfin mm. qu'ils ont eu une très belle relation. Lui, il était proche de ses enfants au début du roman et, et il finit par se couper euh, de tous quoi. Mm. Et, et, et il n'y arrive plus. Euh, J'ai trouvé le personnage de sa femme aussi très beau, enfin mm. qui. Euh, qui à la fois a envie de l'aider et en même temps qui n'en peut plus d'être avec cette espèce mmh, d'homme fantôme, fantôme. Mmh. Qui qui n'est pas là, qui ne l'aide plus, qui lui laisse tout porter À un moment il fallait dire un de ses enfants, il est le dernier, il est d'une négligence totale mmh. avec lui C'est à peine s'il voit qu'il existe tellement il est dans sa tête Et euh, donc moi à la fois parce que j'ai pu apprendre justement de... Donc voilà c'était un micro sujet dans la presse, page mmh, 10 ça, <rire> euh, Et en plus personne n'y croit mmh. Euh, et à la fois par la délicatesse psychologique, parce que j'ai vraiment trouvé ça très subtil et très fin. Mmh. Euh, moi, ça m'a beaucoup. Euh... Enfin, enfin j'étais très très émue et très. Euh... Ouais, vraiment très dans l'histoire. Mais encore une fois, je pense que le fait de l'avoir lu mmh. très condensé en une soirée, ça a aidé. Enfin, ai pas eu de. C'est vrai que c'est comme, bonne... donne... oui, comme ça qu'il faut le mmh. lire, il est court, donc il faut le mmh. lire mmh. comme ça. Amandine
0: mm -hmm. je
3: partage ce que vous dites en fait notamment sur les moments où il parle de l'histoire avec un grand H parce que finalement quand il en parle on s'attend aussi du coup à ce que ce soit beaucoup plus développé mm -hmm. on s'attend à apprendre des choses et ça crée une. enfin moi c'est pas que ça m'a frustrée mais j'étais déçue c'est que finalement je me suis dit bah, il nous parle l'histoire mais il nous parle des choses qu'on connaît. Et du coup, il nous apprend rien, et c'est dommage parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il. Moi, je préférais qu'il en parle pas. Non, Donc, on ne oui, parle il pas du tout. Peut-être qu'il aurait mieux qu'il en parle pas du tout, mais du coup, il nous crée une attente ah ouais. finalement, mmh. et, euh, et, et qui était peut-être pas nécessaire parce que le vrai sujet du livre, c'est euh, son désespoir, c'est la manière dont il s'enferme en fait, tout seul, dont il s'isole dans sa famille par rapport à ses amis, et c'est cette partie-là qui est quand même très bien réussie dans, dans le roman. Euh, et euh, au point où finalement, enfin, euh, je pense que c'est ça, moi, je l'interprète comme ça, au point où quand toi, Coralie, tu dis que as été, il euh, y, y a quelque chose peut-être pas dans le rythme, mais il y a quelque chose que tu nommes de gris en ouais. fait, qui fait que on peut pas, ou en tout cas toi et moi c'est pareil, on peut pas se dire que qu'on a un coup de cœur pour ce livre. Aussi, ou, oh ou, ou, on peut se dire qu'on a des coups de cœur pour des livres. Euh, non, mais je, je mais euh, mais finalement, il n'y a pas un moment où tu disais ça décolle hein. pas. Tu vois, ouais. et, et c'est lié, je pense, c'est beaucoup lié aussi, bah, au sujet en lui-même qui fait que, euh, il reste dans un état, il euh, est un peu dans un état second, il communique plus, donc c'est difficile. Comment est-ce que tu, comment tu, euh, fais décoller un livre quand le personnage principal, bah, lui, il s'effondre, il, décolle par... il est Il Bah ouais. Mais, euh, non mais moi je, les simples, hein, je te fais pas des problèmes je te donne aucune solution à Santiago germain maintenant tu de toi, corrige ouais. euh, ce que j'ai trouvé moi aussi très intéressant, c'est enfin en tout cas très touchant, c'est la relation qu'il a avec sa mère, puisqu'il est parti bien avant que tout, tout ce dont on parle arrive, hein. il est parti dans les années 20, je sais plus quand précisément 1928 mmh, mais... je crois, il 28, chose 28, comme ça oui 20, par -il simple -il envie de partir voilà. et, euh, et déjà là il voulait convaincre sa mère de venir, elle est pas venue, il a maintenu ouais. une relation épistolaire qui au fur et à mesure il y a eu de plus en plus de distance dans leur relation épistolaire et ça j'ai trouvé ça très intéressant, très touchant de lire les, les quelques lettres de sa mère qui lui réclame des nouvelles et, euh, et lui en fait euh, qui les accumule et qui les prend pas au sérieux et c'est quand c'est trop tard que là il regrette en fait de pas avoir maintenu mm -hmm. ça et j'ai trouvé ces, ces passages là très touchants euh, et il y a quelques passages comme ça que moi qui m'ont un peu plus ému et qui m'ont euh, ouais. un petit peu fait décoller si je peux dire mais c'est pour ça mais que c'est euh, quand même un bon livre euh, je pense notamment à un passage où il sort du restaurant enfin il y a un soir comme ça il décide d'aller au restaurant en famille c'est juste avant qu'il commence à sombrer et... et en fait je sais pas je l'ai trouvé très beau très lumineux ce passage là il y avait une joie de, de la sortie en famille donc il y a des scènes comme ça et des moments qui sont assez touchants euh, mais dans un nuage gris euh, qui est lié à, bah, à la manière dont il va sombrer euh, dans, dans, dans une tristesse profonde écrivez à, à vos mères quoi ouais. écrivez <rire> à vos mères, je pense
0: que c'est vraiment le message de ce livre <rire> ouais, jamais <rire> voilà, ouais. si votre mère vous écrit une lettre, surtout en 2019, répondez <rire> même un email voilà, je pense que c'est quand même important euh, <rire>
2: Message à mes enfants pour plus <rire> tard. <rire> non, non, bah, je rejoins un peu tout ce qui a été dit finalement. C'est pas un roman flamboyant euh, de par son sujet en oh. fait. C'est vrai que, bah, comme on l'a dit, mmh. le, personnage, euh, le personnage est enfermé dans quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à communiquer. Et du coup, pour le lecteur aussi, c'est difficile d'entrer. Euh... Enfin, d'entrer vraiment en, en, en empathie avec lui dans la mesure où il enferme toutes ses émotions, mais c'est aussi comme vous l'avez dit un très beau texte. Enfin l'écriture l'écriture est, est très sobre et il y a des passages effectivement très émouvants. La relation avec la mère euh, épistolaire mmh. est, euh, est bien amenée aussi. Donc j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Pour moi c'est pas non plus un, un coup de cœur parce que je suis restée quand même un tout petit peu en dehors, il m'a manqué quelque chose euh, pour vraiment garder un souvenir fort de ce mmh. livre, euh, même si j'ai été touchée par, euh, par le personnage et par la façon dont est traité justement le thème du, du ghetto de Varsovie mmh. euh, ouais. par un, un axe que j'ai aussi trouvé très original et, euh, et c'est un des points forts du livre. Mmh. Euh, et bon pour pour revenir sur ce qu'on a déjà dit effectivement je pense qu'on n'avait pas besoin d'explications sur la mise en place de la solution finale les premiers camps mm. euh, tout ça c'est des choses qu'effectivement on, qu on connaît qui sont déjà présentes dans, dans notre imaginaire on a vu suffisamment de films lu suffisamment de mm. livres là dessus pour justement pouvoir imaginer euh, comme le personnage principal lui qui ne sait pas vraiment ce qui se mm. passe mais nous, on peut, on peut reconstituer, on peut reconstituer les faits sans avoir besoin qu'on nous les explique. Et ça ajoute au côté tragique euh, du mmh. livre aussi, finalement. Euh, et on n'avait pas besoin d'insister trop sur les explications, je pense. Mais bon, ça reste un roman que je recommande. On quand est quand même.
3: même cinq
0: à vous le recommander. Oui, qui hein, a lui aussi. Oui, on oui. est cinq bibliomaniacs à vous recommander ce roman.
2: Oui, c'est il va falloir à
3: un moment nous écouter
0: assez
2: atypique mais c'est vrai que j'ai aimé quand même le choix aussi d'avoir ce personnage qui ne parle pas finalement c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent en littérature c'est très bien fait par l'auteur il
0: parle plus parce que quand même il y a un tempérament où on voit qu'il est un peu en retrait mais tu sens au début que oui mais ça bascule en fait il y a toujours le fantôme de ce qu'il était avant et ça c'est très bien
2: rendu ah oui ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a l'auteur aborde aussi la question euh, de la, du judaïsme enfin, qu'est-ce que c'est qu'être juif parce que là on a des personnages qui finalement ne se sentaient pas du tout juifs ah oui, oui. qui n'étaient pas pratiquants qui, euh, qui, qui n'y pensaient même pas enfin, pour eux être juif c'était euh, quelque chose d'absolument sans importance et qui tout d'un coup se retrouvent définis oui. uniquement par ça Ouais. Ils sont juifs. Oui, ils et, en oui, ça, ça, ça ça pousse à la à la réflexion ouais. chez eux, il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, pour pour essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup ils appartiennent à cette catégorie ouais. de gens, les juifs, alors que que c'est absolument pas ce qui les définit ouais. en tant qu'êtres humains et, et c'est très bien fait ouais. aussi le ouais. livre. Hein. C'est vrai. Et il se lit très bien en fait. Ouais, oui, ouais, oui, oui. C'est très bien. Bien. Pour ça je n'allais pas lire, commencer euh, par cette ouais.
0: réserve parce que ça va donner une mauvaise idée mais il faut y... non non, je conseille moi aussi c'est là euh, donc, c'est le Ghetto Intérieur, chez Paul, de Santiago Amigorena Et on va parler d'un livre, mais alors, euh, je ne sais pas si le grand écart pourrait être <rire> plus énorme. J'ai un claquage aux deux cuisses, là. « euh, Mille femmes blanches » de jean Fergus, une traduction de Jean-Luc Pilingre, chez Pocket Alors, je crois que c'est le début d'une trilogie, oui. c'est ça Oui, oui d'accord.
3: Amandine, de quoi ça parle alors, Si là, vous ne connaissez pas, parce que c'est déjà assez
0: que Il cool, y a je crois,
3: euh, L'histoire commence en 1874 et euh, l'écrivain Jim Fergus part d'une rencontre qui s'est vraiment tenue entre euh, le chef Cheyenne Little Wolf et euh, le président américain Ulysses Grant Je ne suis s... pas sûre qu'elle se soit vraiment tenue mais... Alors, Pour Moi, c est c est totalement... Ils se sont rencontrés à un moment donné
2: j'ai j'ai compris
3: normalement ça s'est pas tenu
2: Non, ça s'est pas tenu justement ah ouais, je que que parce après. que
3: c'est donne le résumé mais ah justement ce que j'avais qu euh... regardé c'est ouais. OK je pensais qu'ils s'étaient et... rencontrés mais qu'on ne savait rien du tout de ce qui avait pu ah, s'être dit j'avais la même notion que ouais. euh, toi. Alors du coup, il part de, du fait qu'il y a eu une rencontre à un moment donné. On ne sait pas ce qui s'est dit. Et lui, il va imaginer toute une fiction à partir de cette rencontre. Et ce qu'il imagine et ce qu'il invente, ce serait un pacte qui se serait passé entre Little Wolf et Grant euh, sur le fait que Grant promet euh, au chef Cheyenne de lui fournir mille femmes blanches pour que euh, les Indiens de la tribu Cheyenne se marient avec ces femmes, et des enfants avec ces femmes, et du point de vue des Cheyennes, c'est une manière euh, de, 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 de construire des relations sereines et pacifiques avec euh, les personnes qui colonisent les terres. Il fait ça en faisant semblant de refuser. Euh, il il fait du président américain. Ça. Voilà. Hum. Alors que le Cheyenne, le chef Cheyenne, lui, il croit complètement, oui. et il veut vraiment construire une relation. Donc ça part d'une un, imagination de ce qui aurait pu se passer entre deux entre guillemets personnages politiques et de là il tire bah, toute une fiction euh, et, et toute une fiction bah, en, avec des personnages et, et le personnage principal de cette fiction c'est May Dodd qui est une femme qui doit être euh, à peine trentenaire ou euh, vers la fin de sa vingtaine euh, une femme qui vient d'une famille plutôt riche, plutôt aisée elle a choisi de quitter sa famille parce qu'elle avait rencontré euh, un homme dont elle était tombée amoureuse, ils ont construit leur famille, cet homme très pauvre enfin pauvre en tout cas euh, de famille populaire euh, elle doit travailler, son homme travaille et euh, sa famille la met enfin, euh, euh, rompt les, les liens avec elle parce qu'ils peuvent pas concevoir du tout qu'elle se marie, enfin non, elle s'est pas mariée pardon, qu'elle se mette avec cet homme elle a, elle, ils ont deux enfants, les relations avec cet homme sont euh, très très compliquées et du jour au lendemain elle est enfermée dans un asile psychiatrique, euh, certainement par sa famille, parce qu'elle ne s'est pas mariée avec cet homme et il ne supporte pas cette situation. Donc, des années après, il décide de l'enfermer. Euh, et au bout de, plusieurs, au bout de quelques années dans l'asile, elle apprend qu'il y a donc ce programme euh, qui lui permettrait de retrouver sa liberté si elle accepte, pendant deux ans, de rejoindre une tribu Cheyenne, de se marier avec un Cheyenne, euh, d'avoir euh, éventuellement je des enfants. Condexe. Et donc. au bout de deux ans, elle serait libre de faire ce qu'elle veut. Donc, elle se dit, « Ok, j'y vais, parce que dans l'asile, je ne sais pas combien de temps je vais y rester. J'y vais, je suis, entre guillemets, enfermée dans une relation familiale de mariage pendant deux ans, et après, je serai libre. » pour retrouver mes enfants, euh, euh, et ouais, pas, ma, pas tout à fait sa vie d'avant, mais au moins retrouver ses enfants. Voilà, j'essaie de, de résumer au mieux, c'est bah, pas, pas facile, pas, euh, pas, bien. Euh, à vous maintenant de jouer. <rire> euh,
0: alors, euh, donc
2: Léo, toi tu l'as lu il y a longtemps, non Moi je l'ai lu, oui, il y a quelques années déjà. Euh, et euh, donc là je ne l'ai pas relu pour l'émission parce que je n'ai pas eu le temps et la deuxième raison pour laquelle je l'ai pas relu, c'est que je restais plutôt sur une bonne impression et mmh. j'avais peur, <rire> en le relisant, d'être déçue. D'avoir changé. Parce que, euh, alors oui déjà parce que je pense que j'ai un peu évolué euh, au cours de ces années mmh. en tant que lectrice donc j'attends pas forcément la même chose des livres et la deuxième raison c'est que moi j'ai lu euh, le, deuxième, euh, le deuxième tome de la trilogie quand il est sorti et il m'avait beaucoup moins plu que le premier, je l'avais trouvé euh, assez redondant et puis j'étais beaucoup moins convaincue par, euh, par la trame de l'histoire. Donc c'est malgré tout donc, un roman qui m'avait plu à l'époque où je l'ai lu, donc il faut bien avoir conscience que c'est une fiction. Hein, donc, que, alors après que, que mm -hmm. la rencontre avec Gant ait eu lieu ou pas, à la limite, mm -hmm. peu importe. Mm -hmm. Mais je trouve que en, dans l'édition Pocket, c'est pas forcément clair. Non. Notamment au début, y a une, dans l'édition que j'avais, il mm -hmm. y a une biographie de l'auteur au début où on a vraiment l'impression qu'il est parti d'un fait historique et qu'il a brodé autour de ce fait historique. Il Faut faire une recherche un peu sur Internet pour bien comprendre voilà. pour, la pour bien comprendre ouais. que cette histoire des mille femmes euh, ouais. n'est enfin, absolument pas réelle. Donc déjà, ça, il faut le savoir avant de lire le livre, pas le lire comme quelque chose... Enfin, euh, comme le, la restitution d'un fait historique mmh. réel. En tant que fiction, moi, j'ai été plutôt convaincue par le livre, c'est un livre très romanesque avec euh, beaucoup de personnages euh, auxquels malgré tout on s'attache même si certains peuvent être, <rire> elle me peu... regarde mais avec des <rire> <Non, non. rire> Vous avez le droit d'aimer hein non, non, mais j'avais de <rire> en fait, des réserves aussi hein, mais euh, mais les personnages il y en a certains qui sont un peu caricaturaux mais malgré tout euh, moi je l'avais lu euh, vraiment vraiment pendant les vacances je l'avais lu euh, je l'avais lu en 2 3 jours pendant les vacances j'avais trouvé que ça se lisait très très bien que les pages se tournaient vraiment facilement euh, je m'étais prise au jeu de l'histoire du point de vue de tout ce qui concerne la culture indienne, je l'avais aussi trouvé intéressant. Après, je suis pas du tout spécialiste de la culture des, des Indiens d'Amérique, donc je peux pas juger de, ouais. de la véracité de tout ce qui est présenté. Malgré tout, on sent quand même qu'il y a eu des recherches. Il y a un effort de l'auteur pour nous présenter les coutumes des tribus Cheyennes, les femmes donc, se retrouvent vraiment en immersion dans la tribu, et, euh, et on apprend quand même pas mal de choses, surtout les, les rites qu'il peut y avoir, les rites religieux, la vie quotidienne, la place des femmes aussi dans la tribu, à quelles tâches qu elles, euh, enfin, quelle tâche elles doivent s'atteler. Euh, et euh, moi, ça me paraissait cohérent avec ce que j'avais pu voir, par exemple, au musée d'histoire naturelle de New York, où il y a un grand département euh, consacré aux cultures euh, amérindiennes. Donc voilà, l'auteur en fait euh, adopte vraiment euh, le, le point de vue des Indiens aussi, et euh, c'est un texte qui est très respectueux vis-à-vis -vis de la culture indienne. Donc aussi, bon, c'est c'est un roman qui est assez émouvant par certains côtés, puisque on sait très bien que euh, que tout ça va finir en génocide et euh, et la violence s'immisce petit, petit à petit dans l'histoire. C'est vrai qu'au début, euh, ben, on a cette cette, ce groupe de femmes très joyeux, parce que finalement, elles échappent à la prison, à des situations compliquées, à des asiles psychiatriques. Et donc, pour elles, c'est un peu une liberté retrouvée, même si elles ne savent pas vraiment sur quoi elles vont tomber en partant vivre chez les sauvages, entre guillemets. Donc, on a un côté assez joyeux. Et puis, petit à petit, on a quand même une certaine violence qui va, euh, qui va venir euh, s'immiscer dans le récit. Et moi, je me souviens, j'avais quand même été, euh, été assez émue par ce qui pouvait se passer euh, par la suite dans le roman. Alors j'avais quand même quelques réserves. Déjà la première c'est sur la forme, c'est présenté mmh. sous forme des carnets de de May euh, Maydon, mmh. donc le personnage principal. Bon, moi c'est un procédé qui me plaît pas trop de façon générale quand on fait semblant d'avoir retrouvé des carnets. Pour se rassuré
0: parce que ça ressemble pas du tout. à Non non carnets. mais voilà
2: mais justement. Mmh. Euh, mmh. Et dans ça il y avait un côté un peu factice où ouais. effectivement voilà c'est cette femme qui raconte dans ses carnets au jour le jour ce qui se passe et c'est vrai qu'on n'y croit pas un instant qu'elle ait pu écrire ça non, euh, le style fait pas vrai le... je l'avais trouvé plutôt bien écrit mais le style fait pas vraiment d'époque non plus on sent que c'est un roman qui a été écrit à la fin du XXe siècle au début du XXIe et puis on sent que ça a été aussi écrit par un homme, Ah oui, euh, c'est à la première personne écrit par une femme, mais, euh, mais on sent que c'est un homme qui l'écrit. Après ça m'avait pas forcément gênée mmh. moi quand je l'avais lu, mais c'est une des mmh. craintes que j'avais par rapport à, à une éventuelle oui, relecture, de... j'avais peur voilà, mmh. de moins adhérer à ça. J'ai eu des bémols surtout dans la première moitié, mais après je m'étais vraiment prise au jeu et euh, c'est une belle lecture. Et, euh, et encore une fois, euh, c'est une lecture qui respecte vraiment le... le un livre qui respecte vraiment le... C'était la, la carte Indien.
3: postale d'une auditrice. Euh... Euh, oui. Alors quand même, c'est moi qui ai proposé ce roman. J'avais envie de le lire parce qu'on le voyait partout et ça m'avait l'air... Euh, J'adore les, les grands romans ouais, comme ouais. ça américains, surtout ceux qui nous font découvrir ou redécouvrir l'histoire américaine. Euh, et du coup, été, mon premier constat, moi, c'est quand même d'être choquée par le style. Euh, le style, c'est-à-dire, bon, c'est censé être écrit par méthode, donc on est dans sa tête, et, euh, et quand même, on se dit, purée, qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est bête, qu'est-ce qu'elle est naïve, quand même. <rire> euh, et puis, c'est pas... Comme on est dans sa tête, enfin, c'est pas super bien écrit, enfin, c'est pas un très beau style. Faut s'accrocher, du coup, quand même. Mais... Euh, on l'a quand même maintenu au programme, parce qu'on oui. aurait pu dire qu'on ne oui. mettait pas. On l'a quand même maintenu au programme, finalement, parce que euh, on était quelques-unes à se dire, malgré tout, l'histoire est quand même intéressante. Euh, et moi, j'ai quand même passé un beau moment de lecture une fois que j'ai décidé de passer outre le style, parce qu'on a envie de savoir ce qu'elle devient. Mmh. Euh, on a envie de savoir... Euh, en fait, on y, on, on y croit quand même à cette histoire. On sait qu'elle est fausse, mais on y croit. C'est assez immersif. Et, et, euh... et oui, et, et, et donc moi, j'avais envie... Il je, 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 y, y a les jumelles ou d'autres femmes. On a envie de savoir ben, comment, comment elles arrivent à, à, à construire un, un couple qui est un peu euh, factice. Comment, comment euh, se passe Il y a des il y a des violences, enfin, donc on a envie de savoir ce qu'elles deviennent, il y a une empathie quand même, euh, et puis on sait aussi qu'on arrive, à un moment donné, on va finir par arriver à un génocide, et donc du coup, il y, a, il y a quand même un, un souffle romanesque, on est dans une aventure, ce qui fait que ça se lit bien, ça se lit quand même vite, et, et qu'on arrive facilement jusqu'à la fin, et, et c'est pour ça que je trouvais que c'était bien d'en parler, parce que c'est quand même agréable euh, de ce point de vue-là. Euh, après euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire d'autre euh, on touche du doigt des éléments de l'histoire euh, on entend beaucoup parler dans l'histoire américaine et notamment euh, de l'introduction de l'alcool par exemple qui a fait oui. des ravages euh, dans ces tribus et, euh, et ça, ça on le voit il enfin, y a des scènes oui. euh, a très, très violentes qui,
2: enfin, qui tournent autour des forts euh, ouais. complètement, complètement à la dérive donc, euh, donc je trouvais que c'était
3: intéressant aussi du point de vue de, de l'histoire américaine après euh, je, je laisserai je vous Laisserai un peu plus en, par en parler, mais moi, et je vois que je me le suis même noté dans mes notes, il euh, y a un truc très patriarcal en fait dans, euh, dans le ton de Jim Fergus. Euh, voilà, donc qui est gênant, moi qui m'a pas empêché quand même de lire très vite, de tourner vite les pages, d'avoir. Je suis passée outre, et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'agacer d'un style, à m'agacer de ce genre de tonalité. Là, j'ai réussi à passer outre, mais c'était quand même limite. Voilà. T'as as beau fait tes devoirs quand même, on dirait. C'est parce que c'était à l'affiche ou. Peut-être passer outre ou serait passé outre euh, de toute façon Non, en fait, j'avais quand même envie. Pour moi, c'était. Parce qu'Amandine, elle un... abandonne quand même. J'y livre assez souvent. <rire> non, c'est vrai, <rire> tu fais bien de le dire. En général, un style pas bon ou, euh, ou un auteur qui est un peu euh, dans ce, dans ce ton-là m'agace et je ne peux pas le lire. Et, euh, et en fait, c'est pas parce que c'était à l'affiche, c'est vraiment parce que j'avais envie de savoir ce que ces
0: femmes devenaient.
3: Oui, bon, donc c'est que ça
0: marche de ce côté-là.
2: Ouais,
3: Laure,
1: qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh, alors moi, en tant qu'intérimètre, j'ai vraiment fait mes devoirs, hein. <rire> <rire> j'ai terminé, mais euh, dans la violence, hein, en me disant, allez, je ne <rire> participe pas tous les mois, il faut que tu fasses un effort. C'est pas obligé. Toi, mais non, pas ouais. obligé hein, je te l'ai
0: dit. Alors, en fait,
1: moi, ce qui m'a... C'est qu un, un indice d'abandonner ouais. un livre, quand même. J'avais ouais. très envie de l'abandonner pour des raisons que je vais dire plus tard, mais moi, après, ma grande déception, c'est quand j'ai été chercher sur Internet, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de me dire, il est parti d'un fait historique... <rire> Il, euh, il, fait, il fait un virage dans l'histoire, comment il rattrape la grande histoire après mmh. alors qu'il a pris des libertés avec, parce que Pocket suggère que c'est effectivement oui. ça que fait l'auteur et quand j'ai découvert sur internet que c'était pas du tout mmh j'ai eu l'impression d'avoir vraiment perdu mon temps parce que la seule chose qui m'intéressait est, est tombée euh, voilà <rire> bah, merci alors, alors, voilà. <rire> <ce> j'espère <aujourd 'hui, rire> <là. J> <rire> que tu reviendras ah, voilà. <rire> non mais alors du coup moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup euh, gêné bon, outre le style alors je ne sais pas si c'est le style ou la traduction, la traduction euh, était pour que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé vraiment exécrable je n'y ai pas du tout du tout cru euh, mais moi, c'est pas tant le patriarcat qui m'a gênée, c'est en fait que pour le coup, il prête des pensées à cette femme qui, pour moi, sont impossibles à cette époque. C'est-à-dire oui. que elle a des espèces oui. de de penser euh, faussement euh, féministe post-moderne ah, à, oui. à cette époque c'est impossible. impossible elle a des elle a des jugements euh, hyper elle est hyper jugeante elle est insupportable ah, moi oui. j'avais envie de lui mettre des baffes tout le temps euh, elle est très jugeante sur tout le monde y compris sur les personnages qui ont des préjugés mais qui sont des préjugés entre guillemets normaux pour oui, cette époque et donc bah, on ne sait trop quel miracle elle est complètement affranchie alors elle oui est on ba... dirait retour vers le futur mais c'est ça elle est libérée sexuellement elle, elle est, est libérée dans sa tête elle est pas raciste elle est Enfin, du coup moi j'y croyais pas du tout ce point de vue là pour moi parce que abasquer... ce qui était un peu intéressant justement c'était des rares personnages qui partaient avec des préjugés et qui euh, bon an mal an de euh, voilà, ouais. tentaient de s'adapter ouais. tout en les conservant d'ailleurs euh, parfois c'était des personnages secondaires qu'à la limite j'aurais préféré suivre dans, dans leurs aventures parce que moi, il y a eu des moments, là, j'étais dans un mauvais roman de gare, en plus, mmh. elle a trois amants en l'espace mmh. de... Enfin, bref bon, ça va, j'étais <rire> un ok, super. Euh... Donc non, voilà, une impression euh, globalement négative. Il euh, y avait des choses qui m'intéressaient sur les Indiens, mais après, il y avait des, des petits dérapages euh, de l'auteur. Pour moi, à un moment, par exemple, il y a un, un prêtre blanc euh, qui les accompagne et qui est pris euh, la main euh, oui. dans le sac, entre guillemets, en train d'avoir une aventure avec un petit garçon indien, et l'auteur a cette espèce de phrase, je sais pas d'où ça sort, la pédophilie n'existe pas chez les Indiens, j'étais là. Quoi enfin, je... enfin D'où ça sort Comment il peut. Enfin, ça devenait un peu. Euh... À la fois, il pouvait avoir des opinions négatives sur les Indiens, mais beaucoup entre truc. à pas finalement, les Indiens, ils étaient bien, mieux que dans la. Les... Enfin, le... le mythe du bon sauvage. Voilà, oui. le mythe du bon sauvage, oui. exactement. Et moi, il y a eu des petits moments comme ça, ça m'a un peu gênée, parce que je trouvais que ça passait dans une sorte d'excès inverse. Genre, on, on enjolive beaucoup, euh... même si je suis d'accord, on parle du fait qu'ils boivent trop, euh, qu'ils peuvent avoir des moments. Euh des pulsions d'une grande violence, mais globalement, euh, on a quand même l'impression que ces femmes gagnent au change entre guillemets en vivant avec les Indiens euh, que trouvent des maris euh, plus oui. sympas, que finalement, elles sont de temps en temps, temps mais ça vaut voilà. le coup quand même. Mais quoi. ça vaut le coup ouais. parce qu'en plus C'est plutôt des bons coups, ouais, visiblement. Ouais, enfin voilà, c'est un peu, ça enfin, c'est très. Donc du coup voilà, moi j'ai vraiment pas aimé, je ne recommande pas. <rire>
0: euh, alors moi, je... ça va être dur d'en parler parce que j'aurais dises... aimé l'aimer les... enfin non j'aurais aimé l'aimer je savais que je ne l'aimerais pas dès le début euh, enfin dès le début dès les premières pages mais j'aurais aimé pouvoir passer au-delà c'est pour ça que j'ai quand même continué un certain nombre de pages je ne sais plus combien mais je me disais allez c'est bon euh, fais pas ta snob euh, euh, c'est bon tu peux, y... tu peux le faire <rire> donc je me suis dit je vais continuer et puis dans ma vie à ce moment là j'avais aucune patience euh, enfin, je veux dire, je bossais trop, je faisais trop de trucs chiants pour mon appartement, non pas Ordinary People. Et donc, euh, <rire> mais là, donc là, c'était la cerise sur gâteau, ce livre de cette période. suis dit non, non, là, je vais pas en plus me lire Mille Brown Blanches. l'ai lu il... pendant mes
3: vacances à la montagne. J'étais voilà. zen. Mais voilà,
0: peut-être que ça participe de, de, de cette impression. Euh, alors c'est pas malgré, euh, malgré mon étranglement tout à l'heure là, c'est pas le truc qui m'a le plus gêné là, le côté on dirait que c'est un homme qui l'a écrit, ça ça sous-tend un petit peu tout, oui parce que c'était pas le cœur de mon problème, le cœur de mon problème c'est que j'ai pas du tout cru, mais pas une seconde, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de lieu, enfin je sais pas comment dire, elles sont dans un train, je voyais pas le train, elles sont chez les indiens, je voyais pas le campement, évidemment il y a quelques descriptions mais apparemment j'étais totalement hermétique parce que pour moi c'était vraiment complètement évanescent parce que comme il n'y avait aucune logique euh, d'époque, de... comme la fille elle, avait... elle donnait l'impression, enfin c'est un harlequin pour un peu mieux quoi enfin, la fille euh, elle a aucune profondeur, elle est... enfin, la narration moi je n'ai pas cru en fait et du coup comme je ne croyais pas à la narration tout ce qu'elle voyait, j'y croyais pas. Il n'avait pas d'existence. C'est comme si j'avais si rien abandonné, en fait. C'est comme si je n'avais même pas eu un pincement au cœur. Il n'a jamais existé pour moi, ce roman. Je, je ouais. n'ai pas pu... Mais t'es quand même euh... allé jusqu'au bout. Non, quoi, non, pas ouais. du tout. Ah mais ben non, je crois que j'ai lu un tiers, à peu près, ah, et donc, sur le fait qu'on qu voit que c'est un homme qui a écrit, moi, c'est le côté dès qu'il y a un homme, il est envisagé alors peut-être que les hommes sont comme ça avec les femmes mais en tout cas, dès, je pense pas en plus, hein, que, je pense que les humains globalement ne sont pas comme ça et qu'on veut nous le faire croire tout, tout le temps, mais là, dès qu'il y a un homme, il est envisagé comme euh, une future scène de cul euh, entre euh, le personnage. Mmh. C'est comme dans euh, Le Gang des Rêves, euh, sauf que c'est des viols, dans Le Gang des Rêves. Mais enfin, c'est toujours... Dès qu'il y a un homme en face d'elle, c'est euh, ça, quoi. Il y a les, une relation de séduction ouais, obligatoire. Pff, ah, mais du coup, c'est monotone. Moi, j'ai aucun problème avec ça, hein, en soi. Je veux dire... C'est juste que si tu mets que ça dans un ça train, pas grand
2: chose en euh, fait. C'est que t'as rien oui, à dire oui.
0: quoi. À un moment, oui. les gens ils ne pas que ça quand même dans la vie. Enfin, je sais pas. Oui. Et du coup, encore une fois, il n'existait pas. Il n'existaient. C'était vraiment du carton pâte. Je voyais donc euh, le type là dans bah, qui qui, lui, qui essaye au début de la dissuader dans le train de faire ce qu'elle s'apprête à faire. Euh, le mec super beau euh, qui euh, qui tombe. Euh, enfin, il est complètement fan d'elle en deux secondes. Euh, T'as l'impression qu'elle va tout plaquer de nouveau pour un offre enfin, T'y crois pas parce que je sais pas, ce mec-là, il n'a pas existé pour moi. Il était comme un tu sais les grands trucs en carton là dans les magasins. Le Ken. Insta. Ouais, ouais, ou vraiment. Ken, voilà. C'est Ken. il C'est pas habité. Et du coup, il n'y a aucune séduction. Parce que même quand elle part avec son... Euh, son mari indien, d'ailleurs elle est tombée sur le plus beau, le, le bâti, euh, le chef, euh, le chef, chef oui, oui. Euh, elle est tombée sur, euh, voilà, elle est, donc, elle est contente, elle va devoir se forcer mais quand même hein, moins, et donc euh, elle, euh, elle, elle va avec euh, le chef et tout, et ces, ces scènes-là, il enfin, n'y avait pas les grands espaces, il n'y avait rien, enfin moi je n'ai voilà, ouais. pas réussi, donc je l'ai arrêté sans que, provoque, sans que ça me provoque même de regrets, euh, parce qu'il n'a jamais existé pour moi. Je crois que c'est ce voilà. que j'avais
2: ressenti en lisant le deuxième, le deuxième ah, oui, tome, ouais. La vengeance des mères, parce en que fait. Que et autant dans le premier, ça ne m'avait pas gêné, je m'étais bien représentée les mmh. choses, j'avais songé dedans. Mais quand j'ai lu la suite, bah, je crois que c'est ça, En ah, fait, ouais. j'étais restée en dehors, parce que tout me paraissait artificiel, de carton-pâte, comme tu le dis. Et, euh, ouais, et donc, euh, c'est vrai que ce pas je... satisfaisant de ce point de vue. Je mmh. trouve que
0: envisager qu'il puisse être associé d'une quelque façon à l'expression grand roman américain, même si c'est là-dessus que surfe le marketing sur ce oui, livre. C'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas, C'est une absolue. Enfin, On est dans dire... un autre registre. Voilà. Que... Donc, euh, non, autrement. en fait. Plutôt ouais. non, pour moi. Mmh. Euh, mais ce livre, quand même, est connu. Là, il y a le troisième, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent. Donc, c'est que la trilogie, elle marche. Donc, euh, peut-être parlez-en autour de vous. Voyez si d'autres gens ont aimé. Mais les bibliomaniacs, c'est moitié-moitié, quoi. Mmh, ouais. Je sais pas pour plutôt Eva. Moitié moins, mais... Plutôt moitié-moins. moitié moins. Et Eva, je sais pas si elle l'a lu je me finalement. Souviens, plus
3: <rire> Il me semblait que oui, mais je me trompe peut-être. Ça m'a donné
0: oui. envie de lire des livres meilleurs sur euh, peut-être Boyden, ou je sais pas, enfin, de lire des livres meilleurs. sur. c'est euh, ça, euh, maintenant, euh, je pense <rire> que maintenant, j'attends oui. aussi autre
2: chose sur cette approche de la culture indienne moins stéréotypée, finalement. Euh,
0: Donc, euh, si vous avez aimé ce livre, et quand vous
2: avez accès, euh, vous allez pas
0: nous donner d'argent sur Tipeee. <rire> <rire> euh, parce que je ne et tout. Vous... Non, j'avais pas pensé à ça. Mais... Euh, mais on parlera d'un livre qu'on trouvera meilleur sur les oui. Indiens. On va, on va à trouver va un grand roman oui. meilleur, pas mal, oui. une sorte de médicament générique à, ce, à, à, à celui-là. Ouais, voilà. Ça on, va, on va faire ça bientôt, Enfin, si vous avez des questions, si vous de des conseils, lecture, conseils allez à nous donner. Donc c'était « Mille femmes blanches de » F... de Jim Fergus et on va parler de « Ordinary People » de Diana Evans euh, chez Globe, c'est un éditeur qu'on commence vraiment à adorer ici, euh, traduction par Karine Guerre et c'est Léo qui va nous le résumer, c'est Léo qui l'a lu en premier d'ailleurs. Oui, tout à fait.
2: Euh, donc Ordinary People commence euh, en 2008 à Londres, donc au lendemain de l'élection de Barack Obama pour situer un peu le contexte. Et on va suivre, euh, on va suivre dans le roman deux couples, donc Melissa et Michael et euh, Damien et Stéphanie si je dis pas de bêtises, euh, c'est ça. Oui, c'est oui, ça. ça. Qui, euh, qui qui approchent tous plus ou moins de la quarantaine. Donc ce sont des couples avec enfants. Et, euh, et donc, on va. Euh, on, 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 les, on les trouve en fait à, à un espèce de croisement dans leur vie où euh, bah, ils font un peu le bilan de, de leur vie passée. Tout n'est pas tout rose dans leur vie. Et, euh, euh, et euh, ils doivent lutter au quotidien en fait, pour concilier leurs aspirations personnelles, leurs propres envies avec les contraintes de la vie quotidienne, les enfants, la vie de couple qui n'est pas toujours au beau fixe non plus, qui n'est jamais au beau fixe. Au beau fixe. Euh, tout, euh, en plus, alors voilà, c'est des, des personnages qui, sont, qui appartiennent à la classe moyenne et qui se trouvent relégués dans, dans une banlieue lointaine de Londres parce qu'ils n'ont plus les moyens mmh. d'habiter euh, dans le centre. Donc, ils habitent dans des endroits euh, pas forcément sordides, mais pas forcément non plus les, les quartiers les plus huppés Et... Euh, et il ben, n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le résumé, on va vraiment voir comment, au cours d'une année en fait, comment ils vont essayer de se sortir de leur propre crise, euh, alors à la fois crise existentielle et puis crise de couple aussi, parce que comme on l'a dit, il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Euh, et il n'y a pas que ça dans le roman, ce n'est pas juste des histoires de couple, hein, puisqu'on a aussi un, tout un contexte euh, sur la vie la vie à Londres à notre époque en fait, qui est vraiment très bien décrit dans le roman. Euh, je ne pense pas que ce soit la peine d'en dire beaucoup plus euh, on va finir par Amandine
0: parce qu'elle a tellement aimé je vous le dis déjà que ce sera chouette de finir par elle euh, Laure, qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que c'était mieux pour toi que Mille -Blanche au niveau de l'intérim oui <rire> <rire>
1: oui euh, alors j'ai ai bien aimé mais je vais tout de suite dire que je pense que je ne suis pas du tout dans le bon moment dans ma vie pour lire ce genre de roman, moi j'ai énormément lu de, de livres sur la déconstruction du couple, mmh. euh, la crise des, on va dire, 35-40 mmh. ans, le moment où finalement on se rend compte qu'on a renoncé à tout un tas de rêves, qu'on ne mmh. sommes pas arrivés là où nous voulons arriver, que le couple c'est l'ennui, qu'on aime nos enfants, mais que c'est malgré tout un peu dur. Et je pense que je ne suis pas dans le bon contexte parce que moi j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, parce que je cherche un appartement, parce que je n'ai pas envie de me dire que dans deux ans, je vais regarder mon mec en me disant, bah, qu'est-ce qu'on s'emmerde euh, <rire> Voilà. Donc je, je pense que ça m'a un peu... Voilà, euh, ouais, ça m'a ça atteint, ça m'a un peu plombé, un peu miné euh, le moral de ce point de vue-là. Mais ça, c'est personnel à ma vie actuelle. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, bon, c'est très bien écrit plutôt fin euh, psychologiquement, euh, même si j'ai des petites réserves au sens où j'ai trouvé qu'elle caricaturait un peu euh, certains, euh, certains personnages, et notamment euh, les deux femmes, mmh. où je trouve qu'elle a polarisé euh, chez une euh, femme qui s'appelle Mélissa, la femme très glamour, désirable, très indépendante jusqu'à ce qu'elle rencontre euh, son mari qui a des enfants et qui les aime, mais qui, bon, est quand même euh, ne s'épanouit pas beaucoup dans une vie de famille. Finalement, c'était une aventurière. Elle était faite pour parcourir la Pentagonie, l'Uruguay, euh, et rencontrer tout un tas de gens. Et de l'autre côté, Stéphanie, qui est plutôt la femme, la femme mère, on va dire, la maman, celle qui finalement s'accommode le mieux entre les quatre protagonistes de cette vie euh, de banlieue très centrée sur les enfants. Et j'ai trouvé que, donc, que ces deux personnages étaient vraiment très 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 polarisés et surtout qu'on on s'intéresse beaucoup à Melissa et beaucoup moins à ah Stéphanie oui. et ça m'a un, un peu déçue au sens où je suis là. Bah, finalement c'est la seule qui a l'air de trouver un peu de bonheur <rire> dans l'existence hein, parce que les autres ils sont enfin vraiment euh... alors leur existence n'est en soi pas terrible mais ça va vraiment pas ils sont dans... ils sont ils sont déçus, ils s'aiment plus ou ils s'aiment trop enfin bon, c'est très c'est très très compliqué, il n'y a plus de désir ou il y en a trop enfin... Et du coup, j'ai un peu regretté qu'en, moment... ouais, voilà, il en a, y en a, a plus, il en a jamais trop. Qu'on ne, qu'on ne nuance pas, euh, un petit peu plus le, le portrait de cette génération en s'attardant un petit peu plus sur la seule qui arrive à tirer son épingle mmh. du jeu, ça, ça m'a un peu déçue. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que tout le temps où j'ai lu le livre, j'ai pensé à Freedom de Jonathan Frenzen. Je ne sais pas si vous oui, l'avez lu. J'ai essayé, j'ai... à Ah, c'est ouais. vrai Alors moi, j'avais adoré, j'avais trouvé ça euh, très fin. Et en fait, c'est marrant, parce qu'elle le cite euh, dans Ordinary ouais. ouais. People, donc ça m'a intéressé. Et c'est middle aussi, hein. Tout à très grand... Et donc, euh, que... Donc, ouais, mais bon. malgré ses réserves, c'est bien écrit, ça se lit bien. Et alors moi, par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé et qui est... Euh original, C'est tout ce qui, justement, pour moi, ne relève pas de la déconstruction du couple, mais plutôt parce que ce sont tous des, euh, des immigrés. Euh, mm, euh, oui. Melissa, par exemple, elle vient de Jamaïque. Mm. Euh, son mari, je ne sais plus d'où il est. Damien, en tout cas, son père était noir. Euh, mm. et, et donc, bon, c'est quand même des gens euh, issus euh, de l'immigration, mais de l'immigration bien intégrée. Je veux dire, mm. ils, ont, ils ont des boulots de euh, classe moyenne tout à fait, euh, fait respectables. Mais ils sont quand même travaillés euh, par leurs origines et de manière un peu différente. Euh, Damien qui vient de perdre son père, euh, par exemple, il est très euh, hanté par le fait que son père était un peu un, un, un militant, qui mmh. a beaucoup écrit sur la condition noire et que lui, finalement, bah, il a un, un boulot de cadre mmh. moyen, qui ne fait rien d'extraordinaire de, de sa vie, qu'il n'est pas en lutte et euh, au décès de son père, ça le rattrape. Mélissa alors que c'est un personnage extrêmement rationnel elle vit dans une maison qui mmh. ne lui plaît pas, qui est un peu bizarrement faite et elle commence à être hantée par des superstitions hyper ancestrales comme quoi la maison serait hantée et à un moment elle, ah, elle brille oui. complètement quoi. Elle, elle commence à penser que sa fille est possédée mmh. et ça j'ai trouvé ça, euh, ça pour moi c'était un peu l'originalité du roman par rapport à la déconstruction du couple qui est plus classique comme sujet on va dire et ça, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai trouvé que ça apportait une autre dimension et une touche un peu plus originale, même si, encore une fois, sur la déconstruction du couple, l'ennui, la déception, c'est juste. Quoi. Enfin, pas, j'ai avait des moments où je me suis dit Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte C'est impossible <rire> qu'on vive
0: ça. Mais euh, voilà. On va aller crescendo je vais parler hein, parce que va... ça va être l'apothéose à la fin. <rire> euh, je, la crois, je, je crois que j'ai euh, plus, beaucoup plus aimé que toi. Euh, le livre, cependant, moi, je l'ai trouvé euh, vraiment désabusé, ce livre, mais à un niveau... Euh, euh, pour moi, ça a été une lecture très difficile, en fait. Euh, très, très pertinente, mais très difficile. Mais dans la pertinence, quand même, je trouve que c'est trop... Enfin, euh, c'est pas trop pertinent, mais justement, elle, elle, ben, elle accentue tellement les trucs qui vont pas... Euh, que parfois, je... Alors, je pense pas que c'est une défense de protection de ma part, mais il me semblait que c'était possible de... Parce qu'elle, on a des glimpses, enfin, on a des petits moments qui ont l'air d'aller, et elle s'attarde pas du tout dessus. Mais elle va s'attarder, mais en détail, sur quand ça va pas. Mmh. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu... Euh... Euh, comme quand les gens ralentissent euh, quand il y a un accident sur l'autoroute, tu vois, euh, j'ai trouvé qu'il y, qu y avait un truc un peu euh, à la fin usant dans la lecture de ce livre à cause de ça, parce que euh, je trouve que les moments mauvais en auraient été plus crédibles si les bons avaient été autant appuyés que les mauvais en fait. Je trouve qu'à la fin, moi, j'avais soit je m'étais mis une carapace qui est euh, envisageable, soit euh, je, juste j'y je, croyais
3: plus en fait. Tellement c'était noir. C'est très quel, très noir. es quelqu'un très... Enfin je trouve un hein, de très optimiste Oui c'est moi qui suis, suis quelqu'un de très pessimiste. C'est <rire>
0: très... <rire> vrai que je suis assez optimiste. Cependant j'ai divorcé. Je suis en, mon fils en garde alternée. Enfin ces moments-là, je, je connais. Mais justement, moi je trouve que même dans ces moments-là, c'est beaucoup plus ambivalent que ça en fait. Euh, ouais. Sinon ce serait facile de quitter quelqu'un. Franchement moi dans le livre là... Euh, moi, je, je me suis demandé mille fois pourquoi il se quittait pas beaucoup plus tôt, quoi. Mmh. Parce que ça, 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 clairement, pour moi, j'avais l'impression que rien n'allait, quoi. Mmh. Alors que dans la vie, souvent. Euh, t'arrêtes pas de as des pas tu vois et c'est ça qui te fait tergiverser et là je trouve que les hauts ils sont ils existent pas assez pour que tu comprennes l'hésitation à, à se séparer euh, bon donc ça c'est pour la dissolution du couple et euh, une pertinence dans les dialogues dans l'équilibre des dialogues qui est très très bien euh, ils ont de l'esprit la description au début est succulente le livre malheureusement je trouve n'en décolle pas assez de cette description euh, euh, d'aller déjeuner aller, aller déjeuner avec le poulet euh, dans la belle famille il y a quand même des choses qui sont succulentes mais un peu surécrites, un peu trop le cas parfait du truc quand le beau-père euh, humilie le, le beau-fils sur son métier euh, tu, tu... tout ça c'est pas mal pour poser un cadre, mais le problème c'est que si tu sors pas de ce cadre là à un moment en disant oui non mais peut-être que la vraie vie c'est quand même un petit peu plus mesuré que ça, en fait elle reste très très noire c'est un livre vraiment très très sombre voilà et après euh, euh, ça aurait pu durer mille pages de plus sans doute et elle, elle arrête comme ça euh, moi la scène avec Melissa, euh, ah, j'ai angoissé parce que je l'ai vue en pleine nuit et euh, c'est très réussi la scène où Melissa part en cacahuète euh, moi je trouve que c'est réussi j'étais terrorisée hein, vraiment euh, parce que quand bien, quand bien même j'étais très attachée euh, à ces personnages euh, je dirais surtout à Michael en fait et Amélissa, quand même. Je trouve que l'autre couple, il existe beaucoup, oui. il existe beaucoup moins, oui. effectivement. C'est pas que Stéphanie, c'est les deux. C'est hein. volontaire, je oui trouve. Ah, oui, 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 bien sûr que c'est volontaire, mais au début, comme, comme il y a cette espèce de parallèle, un petit peu, j'ai cru qu'on allait suivre ouais. les deux. Ouais. Mais en fait, ils interviennent en tant fait, voilà. de l'autre ouais. couple. Et je trouve qu'il y a un Car truc qui est qu un petit peu oui. sous-exploité, sous malgré la pertinence générale du texte. Euh, je trouve que. Ce qui est un petit peu sous-évalué, c'est euh, le fantasme que se fait un couple, du couple de ses amis. Mmh. Euh, J'aurais aimé euh, savoir, euh, j'ai l'impression que de temps en temps, elle aborde ce sujet. C'est-à-dire que le, un couple, euh, que euh, as un ou l'autre personnage qui est persuadé que l'autre couple s'en sort mieux, euh, qu'ils font plus l'amour, je sais plus exactement. Mais elle aborde ça, mais je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus euh, vivace si l'autre couple avait existé plus, en fait.
3: Euh, voilà donc euh, j'ai aimé et, tout ce que tu as dit c'est dans l'ordre dans les et, points précis touche du doigt aussi euh, l'image que qu'on a de Mélissa d'un point de vue externe d'une femme qui est euh, très désirable qui doit être désirable quand elle fait le ménage du point, ou...
1: ouais. Damien, ouais. du point de vue de Damien
3: du point de vue de qui est dans l'autre couple ouais. euh, une femme euh, qui est une femme intelligente très belle très désirable et qui et, elle, elle doit, doit pas être géniale dans aller. son ouais. couple elle s'est pas laissée aller contrairement à sa femme Stéphanie, et ça aussi c'est un peu l'image externe qu'on peut avoir d'un couple, et on, comme on rentre dedans, nous on, on, mmh. on comprend
0: les deux points de vue en fait. Mais sur le bonheur d'avoir des enfants, euh, Mélissa, euh, elle, est beaucoup, elle ne fait que se plaindre d'avoir des enfants, alors moi, vous savez, ce que j'adore les livres où les femmes sont vraiment très réalistes, sur, euh, les personnages féminins sont réalistes, on a vu dans le mur invisible euh, cette amertume qu'elle a... Enfin, pas cette amertume, mais le fait que sa fille lui manque pas du tout, que c'est devenu euh, des étrangères très tôt, ses enfants et tout, je, je trouve ça hyper pertinent. Mais Mélissa, je trouve... Enfin, les, les, les... dans ce livre, on voit pas, mais c'est ce que disait Laure. Hein, euh, je suis sûre, c'est évoqué en une ou deux phrases, mais on voit pas le bonheur... Euh... Euh, vraiment, pas non, pas là, si ça me que... gêne pas qu'on le voit mais... mais... Parce que mais les manques,
2: je trouve que les manques, ils se comblent euh, automatiquement de enfin, moi. Le moment, ouais. mais ouais. Moi, le roman, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est ma meilleure lecture ouais. de l'année, de très loin. Je l'ai trouvé <rire> ultra <rire> pertinent, d'une justesse psychologique oui. exceptionnelle. Très bien. Je me suis euh, énormément... Enfin, j'ai ressenti énormément d'empathie envers les personnages parce que je me suis reconnue dans plein de choses. Alors, bien sûr, mon histoire n'est pas du tout la même que la leur. Mais enfin, euh, pour moi, il y a vraiment eu une connexion qui s'est établie. Euh, J'ai vraiment trouvé ça remarquable sur les portraits, euh, les portraits notamment de Melissa et Michael. Euh, à côté de ça, euh, je trouve que le roman est vraiment ancré dans un contexte qui est extrêmement euh, bien posé. C'est pas, c'est pas juste des couples qui évoluent devant un décor un petit peu vide. Ah non non. C'est, c'est vraiment un roman. Euh, euh, alors, j'aime pas ce terme-là, mais un roman générationnel, entre guillemets, euh, qui, euh, qui se passe vraiment au XXIe siècle, dans une grande euh, Avant la mort de Michael Jackson. Voilà, entre, entre l'élection <rire> de Barack Obama et avant <rire> la mort ouais. de Michael Jackson. C'est d'ailleurs le, le début à euh, Voilà. Ouais. Et euh, je, bon, en plus, bon, vous l'avez dit, c'est très bien écrit. Enfin, vraiment, il y a, il y a vraiment quelque bien. chose de, de formidable au niveau de l'écriture. Il y a un vrai style... Euh, l'auteur, enfin Diana Evans a vraiment, euh, a vraiment un style très personnel, elle arrive à donner une ambiance, une ambiance au roman qui moi m'a beaucoup plu euh, on est à la fois sur des choses très réalistes et en même temps euh, des passages un peu lyriques un peu mystiques avec euh, ben, cette histoire de, de la maison ouais. hantée justement, et il y a vraiment du souffle dans ce roman, je trouve que c'est un roman très ambitieux qui a beaucoup d'ampleur hein, et pour ouais. moi il est vraiment très très réussi d'un bout à l'autre, j'ai trouvé ça passionnant et t'as pas trouvé ça, parce dit, tu l'as pas ressenti Et du bah je l'ai pas ressenti du tout, mais peut-être peut que chacun aussi, en fonction ouais. de sa vie personnelle, ah ouais. de sa propre expérience, va peut-être aussi projeter des choses mmh. dedans. Oui, c'est très, très intime, euh, c'est ouais. très intime, mmh. voilà. Et du coup, euh, effectivement, comme je le disais, combler les manques, mmh. les choses qui sont pas écrites, peut-être qu'on va les reconstituer euh, d'une façon ou d'une autre. Et, et même et du coup, coup d'en parler, c'est
3: se dévoiler. Oui, c'est sur... pas évident d'en parler, en fait. c'est pas grave,
0: mais oui, normes. tout ce qui a trait à la
2: maternité, oui. aux ouais. relations avec les parents mmh. aussi euh, ce qu'a dit Laure aussi sur le fait que les personnages, enfin, euh, sont, sont issus de l'immigration, c'est très bien fait aussi, enfin, le, le métissage le culturel, culturel euh, la façon dont petit à petit aussi on peut revenir vers ses racines qu'on avait plutôt, euh, plutôt cherché à effacer jusque-là pour euh, parce qu'on est intégré dans une société qui finalement euh, n'a pas la même culture. Oui, il y a des
0: détails hyper pertinents. Oui. Quand à un moment, oui. ils veulent aller à un, jeu, à un endroit où ils jouent euh, avec des jeux d'arcade. Oui, Et ils font demi-tour parce qu'il n'y a aucun noir euh, dans la dans la salle. Oui, c'est des trucs. Moi, j'ai jamais
2: pensé. Euh, tu vois, ce genre de, de, de tout trucs ça est fait avec euh, beaucoup de, de subtilité finalement. Mm. Il y a énormément de choses qui sont dites dans le roman, mais à aucun moment c'est pesant de mon point de vue en tout ouais. cas. Et euh, bon, il était en fait, je l'ai lu parce de... qu'il était dans la sélection du du prix L. Okay. Euh, et je sais qu'il y a des jurés qui, qui n'ont pas du tout aimé C'est vrai euh, Ah oui ah ouais. Mais d'ailleurs il a pas parce été Parce qu'il est remarquable hein. Il, il des était dans bon la sélection Il était en compétition mmh. ah ouais. avec Dévorer Attends. le ciel de Paolo Giordano Qui est un des livres les plus mauvais que j'ai lu ces dernières années ouais. Qui est ultra racoleur Qui joue ouais. sur plein de clichés Des personnages pas crédibles Des péripéties à non plus finir Et Ordinary People, il y a plein de gens Qui l'ont trouvé de long Qui trouvaient qu'il ne se passait rien ce qui, dans le Moi, moi j'adore les livres où il se mais passe rien. Aussi. Mais plus en fait. Charfort, mais il se passe moi, rien, ouais. j'adore. Mais mm. il se passe, effectivement, il mm. se passe rien, dans la mesure où il n'y a pas, il y a pas de rebondissement. Mm. Mais pour moi, il se passe énormément de choses dans Bien ce C'est, la très... vie, quoi. Enfin. Et, euh... et ils ont des souris, en plus. Et voilà, c'est ce que j'allais mm. dire. En plus, il y
0: a la... tous des les petits tracas,
2: les petits tracas du quotidien, les souris. La fenêtre qui est mal ajustée, ouais. enfin, on est dans, pas dans une maison en ruine, mais une Moi maison en ruine. Moi, je lisais la, scène, de la, la scène des souris, je lisais
0: oui. la scène des souris juste après avoir bouché un trou de souris. Oui, dit, mais c'est pas possible, ce
2: bouquin. <rire> non, là, mais ça. <rire> des souris, j'en ai eu aussi quand j'habitais à Paris, et c'est vrai qu'on on est beaucoup à avoir vécu ça, mais c'est fait de telle façon dans le roman. Il y a quand même de l'humour par certains côtés, mais un humour en fait. très noir, très grinçant. C'est vrai, que Elle, a assez... Elle, a Elle a beaucoup d'esprit. C'est un mm. roman qui a beaucoup d'esprit. Il y a un côté, c'est vrai, assez désabusé, assez, euh, assez pessimiste, mais qui, moi, ne m'a pas gênée. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de vie des personnages très humains. Et, euh... et euh, oui, non, pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Euh, le roman, il a été comparé sur le bandeau à Balzac, enfin, non, Dickens, Tolstoy, et puis j'ai lu Balzac aussi. Généralement, je n'aime pas trop ce genre de comparaison, mais je trouve qu'il y a quand même quelque mm. chose... On a vraiment euh, une sorte de comédie humaine et euh, des personnages qui sont aussi en prise avec leur époque, les exigences de la société dans laquelle ils vivent et qui essayent de se construire par-dessus ça. Et euh, je pourrais en parler, euh, en parler longtemps, mais je vais laisser la parole à Amandine. Pour moi, c'est vraiment... Euh, un très, très grand. vas-y, j'ai ça, j'ai envie de Je
3: suis su... pas sûre du tout de réussir à en parler ah, encore mieux, Cléo. J'ai trouvé, on commençait à en parler, j'ai trouvé qu'il est très bien situé socialement. On parlait un peu de l'aspect, déjà, historique, politique, entre l'élection de Barack Obama, le décès de Michael Jackson. Et en fait... Ça c'est important parce que il y a une trame sociale un un contexte social qui est très fort euh, ce qui est très intéressant c'est que contrairement à beaucoup d'autres romans on ne nous dit pas dès le départ bon bah Melissa et Michael sont noirs point oui. non en fait on le, non, dit nous, génial, on le devine on et... le devine et ça m'a beaucoup le sujet fait penser... central non mais justement et, et, et moi du coup ça m'a beaucoup fait penser à une lecture que j'avais faite de Toni Morrison je crois que j'avais dû en parler dans un coup de cœur je re... faudrait oui, que je retrouve oui, 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 sur si le fait que les personnages voilà arrivent. et en fait Ils elle explique euh, Toni Morrison que dans ses romans elle a évolué et que finalement ce qui est important c'est pas de dire qu'un personnage il est noir mais c'est plutôt qu'est-ce que ça fait d'être noir dans la société et comment il le vit, et, 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 comment comment il le vit. et en fait il est noir dans telle société à telle époque donc en fait il peut être pauvre ou pas et, euh, et en fait tout ça on l'a et on l'a à travers toutes leurs références culturelles oui. aussi les personnages adorent la musique mm. Et donc, euh, tout au long du roman, on a euh, des, des morceaux d'œuvres musicales, ou des références musicales. On a presque envie, et je crois qu'à la fin du y roman, y il y a la Il y a la BO, en fait, à la fin du livre. il aurais dû faire des bandes pour vraiment subir Et donc, finalement, Moi, je tu peux, les, tu peux te envie. dire, euh, ben, si je mm. le relis, je le relis avec, avec la, musique la musique en son sonore. Mm. Euh, et donc, et puis, il est très bien situé pour ça et pour l'aspect euh, et le fait qu'on ne dise pas bah, un tel il est blanc, un tel il est noir mais en fait on a tout le contexte mmh. qui nous l'explique et je crois que je n'avais encore jamais vu un roman où c'était si bien fait euh, ce, mmh. ce contexte social et notamment parler de la, de la couleur de peau comme euh, sans en parler directement mais en situant c'est pas une problématique mais euh, ça,
2: ça fait partie du quotidien et du coup ça donne la
3: profondeur vraiment au roman la profondeur oui. à tous les personnages euh, Qu'est-ce que je peux vous dire, en fait, qui soit pas redondant avec ce que vous avez dit euh... Pourquoi tu, Pourquoi tu l'as tant en fait, aimé Pourquoi tu l'as plus aimé encore Bon, que nous ouais. deux, c'est sûr. Le...
0: Léo, c'est pas comme un... Léo, Je pense que c'est comme, comme Léo. Mais Léo, elle avait
2: mis que 4 étoiles sur 5. Oui, mais je vais remonter. Ah Et 5 étoiles. Non, euh, mais pour... Euh... pour le priel, je lui ai mis 19 sur 20. C'est très bien. Et très malgré très tout, bien. tout, il a pas été sélectionné. Mais ouais, tu bien. sais que quand peu. tu en as
0: parlé en disant qu'il était dans le priel, j'allais ouvrir la bouche pour dire, mais c'est sûr, il va avoir le. Enfin, pour moi, c'était un livre
2: très bien pour le priel. Mais ça m'a pas surprise. Parce que le pas. Giordano c'est euh, oui, beaucoup ça. plus large. Ça pas. Et en même temps, tu vois, Laure l'a dit aussi, mmh. c'est vrai que selon selon l'endroit selon où on est dans sa vie personnelle, on va peut-être pas accrocher de la ouais. même façon Moi j'ai accroché, c'est juste que ça m'a euh, gravement atteint c que et que j'étais dépouillée. Oui, sûr, mais...
1: c'est quand même.. Mais ça un jeune c'est vrai que ça peut ne pas
2: intéresser. Et du coup,
1: étant très
3: pessimiste de nature, je me suis dit c'est génial, voilà enfin euh, une autrice qui dit la vérité. Enfin je me suis dit Mais ça, qui aborde les choses, de qui les ouais. aborde vraiment et qui euh, et qui n'enjolive rien et qui montre. Alors du coup, je pense qu'effectivement, si bah, elle enjolive pas, tellement que... rien que. Ouais. Moi, et moi, c'est presque un peu tout moche <rire> <'est> <rire> Euh, Qu'est-ce que je peux En fait, ça m'a fait penser quand on ça m'a fait penser à, à moi à James Salter un roman que j'avais lu de lui qui est pas le même hein, que hum. celui je sais que vous en avez lu un autre un, euh, il y a quelques années dans les bibliothèques voilà c'en est un autre que j'avais lu c'est-à-dire un roman finalement où il se passe pas forcément grand chose et où on est vraiment dans l'intimité de couple l'intimité d'une famille euh, et du coup euh, les dialogues jouent beaucoup dans euh, comme on est dans le quotidien a énormément de dialogues euh, qui font qui donnent un rythme aussi. Ce roman, il est, il est gros, certes, mais il a un rythme. Ouais, il, va, qui il fait qu'on le lit très bien. bien.
0: Ouais. Mmh.
3: Euh, bon voilà, il euh, y a plein de questions intéressantes. On vous en avait parlé sur le couple, euh, mais il y a aussi beaucoup de questions intéressantes sur l'individu. Euh, oui. euh, qu'est-ce que je deviens, c'est le personnage de Mélissa qui dit qu'est-ce que je deviens, qui est-ce que je suis devenue et je me suis perdu en fait, je ne sais plus. Qui... Euh, à travers la construction de mon couple, on ne dit plus que nous euh, oui, et, oui. et je, il devient quoi, je en fait. Et pareil, la maternité. Tu vois, moi, j'ai pas du tout ce problème, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu ce problème. Hein. J'ai l'impression que je suis
0: hyper... J'existe totalement, même oui. quand il y a les souris et tout. Enfin, je veux dire, j'adore bouquiner, j'écris mes livres. Tu vois, je... je... Euh, c'est peut-être que le problème là les quatre l'ont en même temps. Je me dis y a pas quelqu'un qui a pas ce problème quand même. <rire> ben. Enfin c'est pas. Mais euh,
1: euh, Stéphanie l'a pas vraiment. Non, mais, mais on Stéphanie, insiste. Elle, elle, elle on, on insiste que sur les moments où les... elle se plante quoi. Stéphanie, Stéphanie elle L a dommage. pas parce que je
3: pense qu'elle cherche pas le jeu. Elle, elle est très bien dans le jeu. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas un personnage qui arrive à garder complètement son
1: individualité dans. Dont... Bah, je... je suis pas trop d'accord. À un ouais. moment elle dit un truc qui est assez juste. En fait elle, elle dit à Mélissa quelque chose comme quoi à un moment elles ont cette conversation, elle lui dit mais le jeu c'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps d'immuable je suis jeu mm. maman maintenant et quand oui, mes sûr. enfants seront partis, je merde. serai quelqu'un d'autre en fait et, et, le jeu... et en fait c'est, enfin moi j'ai bien aimé aussi le point de vue parce que de temps en temps il y a quand même des personnages plus âgés hein, qui parlent euh, dans le roman et... parce qu'ils ont quand même un problème générationnel ces gens mm. avec cette obsession du jeu qui devrait ouais. être un espèce de truc immuable finalement leur rêve de... c'est comme s'ils ouais. pouvaient pas renoncer à leur rêve de quand ouais. ils avaient 15 ans et qu'il y a des gens qui leur disent, bah en fait, non mais c'est pas grave, en fait, enfin, c'est la vie c'est ça, c'est des, des tapes, de des séries. Mmh. Et que finalement, eux, ils s'accrochent à une espèce de jeunesse, mmh. Mmh. mais qui est finie, quoi, enfin de toute façon. Mmh. Enfin bon, moi c'est le sentiment que j'ai eu. Euh... Et, et Mélissa, en fait, elle veut pas c'est comme si elle voulait pas changer par rapport vrai, à la mais personne qu'elle
0: était. Oui, elle, mais bon, je je trouve que ce que qu elle dit qu elle sa dit mère
3: est hyper serein, elle lui dit, euh... enfin,
0: lui... ce qu'elle mmh. dit leur, quoi, c'est hyper beau ce que dit sa mère. T'as envie qu'elle. Ouais, moi ouais, ad... j'ai vraiment beaucoup aimé Sif, c'est juste qu'il est un peu dur. Je suis comme l'homme, je trouve qu'il est un peu dur
3: et en fait euh, j'ai envie de le relire là en en reparlant ah ouais, et juste ouais, après mais... l'avoir fini on a en envie de le relire parce que euh, finalement il est tellement je... il est tellement bien tellement bon je le je lit, je relirai à 50 ans quand, quand,
0: quand Joseph sera
3: avant ah non je le relirai à
0: 50 ans pour voir si je suis passée de l'autre côté de la rivière <rire> euh, tu vois
1: Rire <rire> parenthèse je crois qu'il est adapté en ce moment au théâtre de la ville ils en ont fait ah une oui. pièce et alors moi du coup ça m'a beaucoup intrigué parce que je me suis dit ah, c'est quand même un roman très très intime Ouais. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que le ah, en Ça, ça euh, m'intéresse. La... Voilà. Mais donc sachez que, je sais pas si ça a commencé ou pas, mais j'ai vu des affiches dans le métro. Ah, J'irai le voir sans doute. Ça m'intéresse, voilà.
3: j'aime beaucoup les adaptations globalement. Hmm. Euh... Voilà. Et puis, euh... Et puis juste parler de la maison, parce qu'on commençait à oui. en parler un petit peu. Oui. Ce, qui est, euh... Ce qui est assez fort, c'est que du coup, Diana Evans nous... Euh, déjà, elle nous chamboule parce que dans un, quelque chose qui est hyper réaliste, elle nous met quelque chose qui est un peu magique. Enfin, je sais pas comment le dire. Ah. Euh, on s'attend pas du tout à, à, à commencer à parler de, euh, de, 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 de choses un peu pas vaudoues, mais euh, des petits gris-gris, des euh, « ma fille, elle est peut-être possédée ». Enfin, il y, y a quelque chose d'un peu irréaliste qui rentre dans, dans, dans un récit très profondément réaliste. Ah. Et, euh, et donc, elle nous surprend et c'est bien fait. Euh, et puis, il euh, y a cette maison là, qui tombe en lambeaux euh, et qui est un peu euh, à la fois le symbole de ce que devient leur couple. Et en même temps, ben, euh, on voit très bien que depuis du point de vue de Mélissa, elle est complètement enfermée dans cette maison de la même manière qu'elle est enfermée dans son couple elle s'est mise dans un statut d'indépendante pour être libre euh, oui, et en sais. fait elle se rend compte que le statut d'indépendante ne la rend absolument pas libre et c'est tout l'inverse et que du coup ça l'oblige à s'enfermer et elle, elle ne le vit pas euh, euh, d'autres le vivraient euh, et très différemment mais elle, elle le voit comme une contrainte supplémentaire d'avoir encore plus ses enfants auprès d'elle et de ne pas pouvoir avoir ses temps de, de femme euh, euh, travailleuse en fait, euh, où elle est uniquement femme travailleuse et pas en même temps mère qui qui doit s'occuper de, de devoir travailler bah, dans les interstices comme ça, ouais. personne et, à euh, faire ça. Et, et donc elle, elle s'isole, elle se coupe sa maison devient une prison, et en plus, sa maison elle a presque le toit qui lui tombe sur la tête. Oui. Donc oui. On, on, se... on projette dessus toutes les angoisses, ah. tout... et, et en fait, à ouais. travers la maison, on retrouve ce que vous disiez sur le couple c'est Diana Evans, elle, elle s'attarde que sur ce qui va pas, y compris dans la maison. On s'imagine bien que c'est pas un taudis à ce point-là à la maison, mais on ne voit que ça parce non, que au voilà. début, ouais. ben c'est pas un taudis, c'est juste que des bé... malfaites quoi. Ouais. 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 Donc voilà, je pense qu'il faut y aller, vraiment, vraiment les dire. Non, mais il faut y aller,
0: il faut y aller. Faut faut y aller, aller oui, ah, ouais. je suis d'accord. il Faut y aller. Et puis si vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas en couple, euh, bon ben bah, au moins si tout ça vous
1: arrive, vous vous sentirez moins seul, parce <rire> <rire> que vous aurez été préparé. Voilà. Si vous voulez, vous conforter dans l'idée de ne pas en avoir. Vous <rire>
0: Euh, on est déjà à 1h06, c'est quoi vos coups de cœur Attends, je rappelle juste l'affiche d'aujourd'hui. Donc c'était « Le ghetto intérieur » chez Paul de Santiago Amigorena, Mille femmes blanches » de Fergus et « Ordinary people » de Diana Evans. Euh, alors vos coups de cœur, euh, Laure, on repart sur toi.
1: Alors moi, mon coup de cœur est un classique, c'est « Martin Eden » de « Jack London ». Euh, oui, le film sorti. Euh, voilà. Ah oui, j'ai vu que, du coup mm. qu'il y avait un film qui était sorti, euh, que je pense que j'irai pas voir parce que c'est un livre que j'ai trop aimé pour euh, le voir en film et qui m'a beaucoup euh, étonnée euh, au sens où je ne m'attendais pas du tout à ça euh, de Jack London pour moi Jack London c'était euh, Cro-Blanc, euh, L'Appel mm. de la Forêt, euh, donc, des livres avec des animaux et très masculin, et en fait Martin Eden ça raconte euh, l'histoire euh, de Martin Eden qui est un pêcheur, enfin, qui est un homme très pauvre de Auckland au début du XXe siècle, qui fait des travaux très pénibles en tant que marin, enfin, il travaille comme docker, etc., qui est très fort physiquement, qui boit beaucoup, mais qui est très intelligent et qui, un jour, dans une rixe de bar, défend un jeune homme qui se trouve être issu de la classe supérieure riche et qui, pour le remercier, l'invite à dîner dans sa famille. Et au cours de ce dîner, Martin rencontre Rousse, la sœur de... de ce jeune homme, et il tombe éperdument amoureux d'elle. Et pour la conquérir, il décide de se cultiver et d'entamer une sorte d'ascension sociale. Et là, ça a l'air très classique, mais ce qui est très, très remarquable, c'est que déjà, alors quand on écrit, il faut lire Martin Eden, c'est absolument... Mmh. Euh, je pense à toi, Coralie, je que sais mmh. si tu l'as déjà lu, mais il faut absolument... C'est marrant, parce que euh, je l'ai réservé, là, à la bibliothèque, pour bah, le film qui est sorti. Mmh. Parce que c'est extraordinaire euh, sur l'écriture, et en fait, donc c'est cet homme euh, incroyable qui a une réelle intelligence et qui comprend vraiment ce que c'est que les arts et la culture et qui pense, au départ, que les bourgeois, euh, auxquels il essaye... Enfin, euh, ce milieu auquel il tente d'accéder... Euh, on, on, voilà, on la connaissance, c'est ça, mais en fait, plus il avance dans son apprentissage, plus il se rend compte que leur esprit est extrêmement étriqué, et qu'en fait le rêve de Rousse, c'est pas qu'ils deviennent écrivain, c'est qu'ils prennent un petit boulot comme clerc de Notaire ou autre. Fin et qu'il se range et finalement bah, Martin Eden c'est le vrai génie c'est le génie à l'état brut c'est la pensée c'est la pensée vive <rire> en <veux> voilà <rire> et et euh... en
0: fait c'est pour ça que je l'ai réservé c'est que j'espérais vous dire tiens si on parlait de celui là dans les classiques quand on ne a... ah, mmh. euh, et vraiment
1: très, incroyable et très moderne et mmh. moi j'ai été euh, complètement euh, emportée euh, bouleversée il paraît que c'est très inspiré de la propre vie de Jack London qui a eu une existence assez extraordinaire mais vraiment euh, je le recommande à 100% et y compris pour les gens qui éventuellement ne sont pas du tout fans de Crow Blanc ou l'appel de la forêt, parce que enfin, c'est autre, autre chose, c'est autre chose, c'est une autre veine, quoi, complètement. voilà,
0: super. Euh, moi, mon coup de cœur, finalement, euh, je me suis rappelé que j'avais adoré ça, j'avais l'impression d'avoir lu que l'affiche, mais non, j'ai lu un truc génial, j'ai lu les journaux d'écriture de, de John Steinbeck. Alors, j'ai découvert qu'il existait les journaux d'écriture de John Beck pendant l'écriture de Alice Deden, mais j'ai lu ceux pendant l'écriture des raisins de la colère. Et c'est génial pour quelqu'un qui écrit, surtout quand même, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment... Il raconte... En fait, c'est juste les journaux concomitants à l'écriture. Et il s'astreint à écrire le journal pour être sûr, le lendemain, de pouvoir dire ce qu'il a écrit, pour s'obliger à écrire tous les jours malgré une avalanche de merde à la ordinary people qui lui tombe dessus tout le temps, <rire> des amis qui viennent dîner, hein, euh, ça, ça peut ça arriver, arriver. <rire> euh, une maison à acheter, un ranch, là c'est plus classe. <rire> enfin, euh, il enfin, y a plein de trucs, il y a des visites à faire, sa femme qui est malade. Euh... Tout ça est tellement réel, ça m'a fait un plaisir fou de lire ce livre alors il faut avoir le livre bien en tête et c'était pas mon cas donc tous les trucs où il dit je suis en train d'écrire cette scène et je me demande si machin euh, ça je l'ai pas assez saisi j'aurais dû lire celui de Alès mais il était pas à la biblio euh, mais je vais lire celui de Alès que j'ai bien en tête et c'est vraiment passionnant de voir euh, bah de... on le voit au travail quoi en fait on le voit au travail dans tout ce que ça demande de, de temps et de. il parle aussi de... il est déjà connu à ce moment là il ne peut qu'écrire enfin, malgré tous les parasitages, il peut ne faire qu'écrire, ce qui est quand même un luxe énorme. Donc, euh, c'est quand même un super agréable super à
3: lire, donc je vous recommande. Amandine euh, Moi, c'est Soula de Tony Morrison. Qui est un petit roman euh, qui fait moins de 200 pages, et euh, quand on connaît pas Tony Morrison, je trouve que c'est un très beau moyen de la découvrir. C'est ce qui m'a fait découvrir Tony Morrison quand j'étais au lycée, parce que c'était en cours d'anglais, en fait. Donc je l'ai lu en anglais pour la première fois, et je l'ai relu en français il euh, y a pas très longtemps. Et Sula, en fait, c'est euh, l'histoire de... de deux petites filles, donc Sula, d'une part, et Nell, euh, qui, euh, qui sont enfants dans les années 20. Elles grandissent euh, du co... dans l'Ohio de mémoire, et. Euh et donc elles vivent dans un quartier, un quartier pauvre, euh, très populaire et, euh, et c'est l'histoire de leur amitié, de comment elles grandissent euh, à travers leur jeu, à travers le regard des autres, euh, la enfin, euh, comment elles perçoivent leur corps, leur corps d'adolescente, et euh, l'apprentissage de la vie, de la liberté. Et toutes les deux font des choix assez différents. Euh, Nel, d'une part, bah, va plutôt fonder une famille, et Sula, qui est une petite fille euh, très très libre, euh, bah, part quitte et revient quelques années plus tard et quand elle revient bah c'est une femme qui est une femme indépendante qui a travaillé qui a un petit peu étudié euh, et qui est libre et et du coup quand elle revient bah ça, ça révolutionne un peu tout le toute la vie autour d'elle on la pointe du doigt elle fait peur parce que c'est une femme bah c'est c'est une femme libre donc potentiellement c'est une femme qui fait peur aux, aux autres femmes qui ont un mari euh, qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va venir nous chambouler et, euh, et donc c'est un grand personnage, un très beau personnage, euh, qui, qui est pas que positif, hein, qui, qui qui pense peut-être pas suffisamment aux autres et qui est tellement euh, attaché à sa liberté qu'elle qu manque peut-être d'empathie pour les autres, mais, euh, mais Nel lui pardonne tout. Et, euh, et donc voilà, c'est une, une amitié féminine qui est, qui est très belle à lire. Et il y a aussi en plus ce qui est très, ce qui est vraiment formidable, c'est la, la touche de Toni Morrison. C'est une tonalité très poétique, une manière d'écrire, et on est bercé en fait. Donc, je ne sais pas comment dire bercé ou comme dans des vagues euh, par le rythme, par la langue. Et si vous devez lire, lisez-le en anglais. C'est vraiment très très beau. C'est il y a très longtemps que j'ai lu en anglais, mais je, je en ai encore un,
2: un souvenir du rythme de la langue. Super, merci. Et Léo, dernier mmh, pause oui. Moi, ça va être « Le temps de la haine » de Rosa Montero aux éditions Métélier. Ah, c'est un nouveau
3: de Rosa Montero
2: Oui, mais le, en fait, c'est le troisième tome de, de sa série de SF. D'accord. Donc, ah, il oui. avait commencé il y a quelques années avec « Des larmes sous la pluie ». Donc, le titre, c'était un, un hommage, euh, au, une citation en fait du monologue de Rudger Hauer dans le film « Blade Runner ». Donc, dans cette, euh, pour l'instant, trilogie, on suit euh, le personnage de mmh. Bruna Husky qui est une réplicante de combat, donc une réplicante comme dans Blade Runner, justement. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, c'est une sorte de, de clone humain, mais génétiquement modifié pour avoir, pour être super performante dans tout un tas de domaines, mais qui, dans, dans le livre, a euh, une durée de vie assez limitée, de 10 ans, je crois. Au bout de 10 ans, en fait, euh, les réplicants meurent. Ils sont victimes d'un syndrome qui, qui les tue. programmé? programmé voilà enfin mais programmé pas forcément volontairement d'ailleurs mais en tout cas voilà il se trouve ouais. que leur, leur structure génétique fait que au bout de dix ans euh, bah, il meurt et euh, et donc euh, bruna husky est obsédée par, euh, par l'idée de sa propre mort donc dans, dans les trois tomes il y a, y a en fait un décompte dans sa tête et là dans le troisième tome on la retrouve alors qu'il ne lui reste plus que trois ans et trois mois à vivre quelque chose comme ça donc régulièrement dans le livre on a euh, mm. 3 ans, 3 mois, 12 jours, hein, oh là là là, et là, puis euh, ouais. <rire> au chapitre suivant, enfin euh, voilà, elle, elle ressasse ça un peu dans sa tête euh, Il y a de quoi <rire> Il y a de quoi, voilà <rire> Donc <rire> c'est vrai voilà, pour le personnage principal, <rire> euh, pour situer un petit peu l'histoire, donc ça se passe, euh, passe en Espagne en 2100 environ mm. euh, Donc euh, la Terre a, a pas mal changé puisque à cause du réchauffement climatique, il y a des grandes villes qui ont été complètement submergées par les eaux il y a des zones du globe qui sont tellement polluées que que les gens qui y vivent bah, meurent aussi assez rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle les zones zéro où sont confinés les classes les plus pauvres de la population mmh. qui n'ont pas les moyens de vivre dans, dans, les, dans les villes où l'air est purifié, mmh. puisqu'en fait, l'air et l'eau sont désormais gérés par des, des multinationales, de en fait, voilà, qui vendent. De qui quoi vendent nous remonter le moral après euh, <rire> euh, là, Voilà. Voilà. <rire> <rire> pas tout de suite. Tranquille. Donc, <rire> un contexte, un contexte qui est quand même, qui est futuriste, mais assez réaliste et mmh. assez, assez ouais. angoissant, mmh. euh, les histoires, donc on est plus dans le domaine du roman noir puisque Bruna Husky est, euh, est détective en fait. Donc euh, dans chaque roman on a euh, une enquête mais euh, mais le, les romans sont vraiment centrés sur les personnages. Donc Bruna mais aussi pas mal de personnages secondaires. Les personnages sont extrêmement attachants. Il y a beaucoup de femmes aussi plus ou moins jeunes parmi les personnes. Pour... Donc oui, voilà, c'est ce que mmh. j'allais dire. C'est du Rosa Montero. Mmh. Donc c'est de la SF. Il y a beaucoup de thèmes de SF qui sont abordés mmh. Il y a aussi des, quelques incursions dans, dans l'espace sur des plateformes orbitales qui sont reliées à la Terre. Donc, Ça a l'air trop bien. Il y a <rire> beaucoup de choses sur le transhumanisme puisque fois, euh, il y a beaucoup euh, donc euh, sur Terre les hommes, enfin euh, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes se font améliorer euh, avec des prothèses, euh, des prothèses bioniques, mais qui peuvent être aussi bien des bras que, que le cœur ou les poumons. Enfin voilà. Donc euh, là dans ce roman, il y a c'est un, un thème qui est assez présent puisque se pose la question euh, bah, jusqu'à quel pourcentage de, de prothèses bioniques on reste humain en fait, hein. donc il euh, y a ce thème-là qui est abordé, mais à côté de ça voilà ça reste du Rosa Montero, donc vraiment euh, très très centré sur les personnages, assez malicieux aussi par certains côtés, donc il y a quand même de l'humour euh, et, euh, et ça se lit et ça se lit très très bien. T'as mis 5 sur 5
0: au premier temps Ouais. Ah ouais. Bah, j'ai, direct, je vais lire. Alors, ouais, je, je sais que, que t'as pas dire, tout
2: aimé de ce que t'as vu de Rosin. Il y en a non, ai un j'ai ouais, Moi, j'avais adoré de... la folle du logique et il, il m'a intéressé
0: quand même, hein, mais euh, j'ai trouvé un petit peu inégal. Euh, ouais,
2: cette trilogie de l'SF, donc, c'est mm -hmm. ce qu'elle a écrit le mieux avec euh, Le Roi Transparent. Qui était complètement différent puisque ça se passait au Moyen-Âge. Et, euh, et donc, son essai, La folle du logis. bien cette euh, femme quand même. Mais, mais oui, oui euh, elle a beaucoup de personnalité mmh. et ce qu'elle écrit, c'est à la fois facile à lire et en même temps, ça pose beaucoup de questions. Et, euh, et donc, ça s'appelle Le temps de la haine, mais il est aussi beaucoup, beaucoup questions d'amour dans le roman. Mais c'est pas niais du tout. Hein, c'est
0: okay. voilà, très pertinent. Et eh ben, dis donc, alors là, on vous a fait une émission alors longue, hein, mais, mais. Euh, super, euh, super fournie. <rire> Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles euh,
3: Moi, je sais pas comment on le prononce. Non, Riganté le ou rigante, je sais pas. Parce qu'en plus, il faut le prononcer, à mon avis, avec l'accent écossais. Mais là, je ne peux pas. <rire> <rire> pas dans l'immédiat. De David Gemmel. D'accord. Qu'est-ce que tu lis, là
1: Moi,
0: je lis Thomas Hardy, loin de la foule déchaînée. Ah, oui. Alors, on a lu hein, Thomas Hardy. Oui, Tess.
2: Léo. Mon territoire, de Tess Sharp
0: chez Sonatine. Et moi, je ne sais pas encore parce que j'ai fini Ordinary people et j'adore ce moment où je ne sais pas Mais encore... tu choisis euh, j'adore ouais, voilà, ça. ça. <rire> Donc, je reste. Je l'étends un petit peu. La prochaine fois, nous serons avec Claire Berest, une autrice super excitante qui a écrit euh, « Gabrielle avec sa sœur » qui était mon coup de cœur et qui a écrit « La rien n'est noir euh, chez Stock. Mon coup de cœur aussi. <rire> On est super content de la recevoir. On a construit avec elle une affiche aux petits oignons <rire> On va parler de Sœur d'Abel Quentin, on va parler du Bal des Folles de Victoria Mass, et on va parler de Avant que j'oublie d'Anne Paulie. Oui. On est hyper impatiente, mmh. on enregistre oui, le 7 oui. décembre et euh, on aura le temps de vous le rappeler euh, euh, sur les réseaux sociaux d'ici là. Et voilà, Mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. On retrouve Eva le mois prochain. J'espère qu'on ne t'a pas dégoûté de l'émission. Et qu'on se retrouve très bientôt. <rire> Ça permettra de faire un break à une d'entre nous aussi. Et bien à bientôt, salut. Bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Au revoir.